0: Ora, proprio questo periodo è il periodo, altro elemento che manca nel manuale, credo che invece deve essere assolutamente tenuto presente in un disegno istituzionale della uh, storia del diritto in occidente, è la nascita dell'Islam. Cioè, eh, nel 622, con eh, l'eggira famosa, eh, Maometto fonda una nuova religione nel, eh, nell'area dell'Arabia. No? I popoli arabi sono popoli pagani, animisti di diverse religioni, eh, abbastanza numerosi perché le oasi del deserto erano molto popolate e abbastanza permeabili a questa predicazione, con una predicazione certamente non non aliena da influenze cristiane ed ebraiche, perché la proposta islamica è una proposta di monoteismo radicale, più vicino al monoteismo ebraico che a quello cristiano, che è temperato dalla divisione in tre persone della divinità, che abbiamo visto ha un'importanza cruciale per quanto riguarda il diritto pubblico, perché la distinzione Fra il padre e il figlio è una distinzione che mette le premesse teologiche del dualismo di potere in Occidente fra Chiesa e Impero, tra potere secolare e potere spirituale. Invece il monoteismo islamico è un monoteismo radicale, in cui non c'è spazio per una distinzione fra sacerdozio e Imperium, cioè potere laico, il potere religioso è il potere laico perché Dio si rispecchia nel sovrano sacerdote, no? E l'Islam propone una visione della società che anch'essa coglie alcuni elementi che avevano determinato il successo del cristianesimo, per esempio la concentrazione dei beni in istituzioni, cioè le moschee, o costituiscono dei centri di attrazione di beni, né più né meno come avevano fatto le chiese cristiane, e anche dei centri che dispensano servizi, proprio come abbiamo visto nelle chiese cristiane. Questi, mh, questo conferimento di beni all'ente islamico assume, io vi dico le poche cose che sono di diritto islamico, il nome arabo di waqf. Il waqf è una specie di fondazione, per cui siccome ogni musulmano ha tra i suoi doveri quello di fare l'elemosina lui che fa dà eh, delle, delle ricchezze ad una conversione la quale proprio come abbiamo visto fare dalle chiese cristiane eh, con questi soldi fornisce servizi distribuisce cibo ai poveri e si occupa della sussistenza di chi non riesce a eh, cavarsela con i suoi mezzi no? ehm... Una differenza radicale dell'Islam dal cristianesimo invece è il fatto che la gerarchia sacerdotale, ma anche laica che abbiamo visto perché non c'è distinzione, la gerarchia sacerdotale a differenza della scelta, che poi si dovrebbe descrivere, che è una scelta che progredisce piano piano, del cristianesimo per il celibato, invece il sacerdote islamico eh, può costituirsi una famiglia e poiché si pratica anche la poligamia, spesso ci può avere diverse mogli, quindi tanti figli, no? Questo eh, configura un elemento che io vi ho detto in Occidente sembra più portato dai barbari che dalla Chiesa, cioè l'importanza della discendenza del sangue, la discendenza familiare che è fondamentale, che viene introdotta in Occidente, per la gerarchia laica, ma non per quella uh, ecclesiastica, no? I nobili laici sono famiglie che si trasferiscono i loro poteri, i loro diritti di padre e figlio per la via del sangue, il sangue blu. no? Però invece la Chiesa ha sempre presentato un modello alternativo perché i preti non si possono sposare monaci neanche e quindi chi ha potere all'interno della chiesa è sempre selezionato con procedimenti che certamente non sono, non sono alieni dal favorire alcune famiglie eccetera, però in sostanza lasciano sempre uno spazio di una certa mobilità sociale, perché qualcuno può fare una buona carriera all'interno della chiesa venendo da una famiglia che non ha particolare importanza, perché non può essere il figlio del vescovo, anche se qualche volta lo è, ma in teoria non può essere, no? Bene. Invece, le gerarchie sacerdotali nelle diverse dinastie complicate, che, ho provato a trovare un video che vi spiegasse un po' l'espansione dell'Islam. Ci sono vari video su YouTube, meglio mettere in inglese che in italiano perché quelli italiani sono pochi non sono tanto che Vi fanno vedere delle cartine in tipo 10 minuti, durano 12, 12 minuti e vedete come si è svolta la, l'espansione islamica, delle dominazioni islamiche nell'area mediterranea e anche verso Oriente fino all'India no? che la cosa che sorprende specialmente se vedete un video che spesso è un'animazione rapida in cui si vede la partita che cambia è la rapidità no? ci sono le dinastie che cambiano perché appunto una dinastia sacerdotale lascia il posto all'altra eccetera, però la la sostanza è che questa religione si è molto rapidamente espansa Eh, e quindi addirittura verso il 750 non solo aveva conquistato tutta la parte meridionale del Mediterraneo ma si era espansa nella penisola iberica eh, sapete che la, la saga di Orlando il paladino la chanson de Roland eh, si, è, diciamo, si situa verso il 740-50, quando gli arabi non soltanto avevano conquistato tutta la Spagna, quella che oggi è la Spagna, ma si erano spinti al di là dei Pirenei verso il regno dei Franchi. E le gesta del paladino Orlando, che viene perduto e oncisvalde e così via, sono gesta di eh, Franchi che si oppongono a questa a questa espansione musulmana quindi quando voi leggete nel libro di Cortese che c'è una politica dei papi che comincia nel 750 per accostarsi ai franchi mirando a ricostituire l'impero occidente voi dovete pensare che quello, lui non lo scrive ma quello è l'anno in cui gli arabi musulmani veramente si sono avvicinati a invadere tutta l'Europa, passando dalla Spagna. Hanno continuato perché nel IX secolo, piano piano, insomma, in un giro di 30 anni hanno conquistato tutta la Sicilia. Nel IX secolo, nell'846 d.C., sono scesi qui, qui davanti nel tereo, e, e hanno saccheggiato la basilica di San Paolo. Qui, in questo posto dove stiamo adesso, sono scesi e... Ovviamente, siamo un secolo dopo il 750, eh, hanno segnato il palco, cioè questa presenza musulmana nel, nel Mediterraneo era una cosa molto spaventosa per la civiltà occidentale per l'assetto che l'Europa si era data, questi regni separati, molto distanti fra di loro che non si capivano più neanche né nello scritto né nel parlare, no? e che erano fortemente distinti l'uno dall'altro ma incapaci di resistere a questa eh, fortissima spinta espansionistica allora dovete capire che cosa succede nel 750 e perché Eh, ai parti di Roma comincia a venire in mente di ricostituire quell'unica struttura che invece in Oriente è riuscita a resistere che si aveva perso molti territori però ancora resisteva alla pressione musulmana cioè dipende quello che aveva funzionato la struttura di difesa eh, unitaria di tutti questi regni era necessario cioè la chiesa dice io non posso continuare a dividere i poteri laici cioè i poteri militari in tanti regni diversi no? e a limitarli al consiglio dato dai vescovi Io ho bisogno di una struttura unitaria sul piano politico perché il pericolo militare è troppo forte. È necessaria una fortissima forza militare per resistere a questo pericolo. Questa fu veramente un'invasione vera. Qualcuno di voi ha visitato la Spagna, vede che le tracce della dominazione araba sono straordinariamente presenti. In Sicilia lo sono un po' meno perché in Sicilia tutto sommato la cosa è durata poco più di un secolo la dominazione araba, però ha lasciato molte tracce anche in Sicilia nei nomi dei paesi, nell'architettura che poi è stata ripresa dopo il 1000 dopo la eh, conquista da parte dei normanni. insomma è stata una presenza che era molto più mh, mh, vicina, interna all'Europa di quanto non sia adesso che molte persone si preoccupano della presenza musulmana è stato un pericolo davvero molto presente no? e, del resto appunto le popolazioni europee come quelle opera, sono state assoggettate dall'islam alcuni si sono convertiti altri no perché l'islam prevede, non prevede una conversione forzata prevede che tutte le posizioni di potere e di autorità siano ricoperte da islamici. Però se uno non aspira a posizioni particolarmente importanti, l'islam tende ad essere tollerante con le, eh, con le altre religioni, a patto che le altre religioni non pretendano di dire niente. Insomma, si devono soltanto praticare la religione senza chiedere... Un avanzamento della società, perciò molte persone si sono convertite, altre invece non si sono convertite. E quindi è rimasta la Spagna un, uh, che ha funzionato sotto questa um, dominazione uh, islamica, che è invece la difesa della Sicilia molto a lungo, parecchi secoli. No? La reconquista si conclude praticamente nel 1200. No? ci è voluto parecchio tempo per riconquistare la Spagna alla, alla televisione. Quindi eh, questo è un elemento che non si può lasciare da parte.